0: Der ZZF-Podcast aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des zzf Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Während ich diesen Podcast produziere, scheint die Corona-Pandemie ganz weit weg. Und damit auch die Debatten um Allgemeinwohl versus individuelle Freiheit über das Zugriffsrecht des Staates auf Körper im Rahmen von Gesundheitspolitik. Ganz abgesehen von den Arbeits- und Lebensbedingungen, die Menschen verletzlich machen gegenüber dem Virus, unabhängig vom Lebensalter. Mitten in der Pandemie aber hatte ich ein Gespräch mit Winfried Süß und Jutta Braun zu Gesundheitspolitik in West und Ost. Horcht gerne mal rein. Das ist Folge Nummer 3, heute wahrscheinlich selbst schon ein Zeitzeugnis, aus dem Juni 2021. An dieses Gespräch möchte ich heute anknüpfen, denn Jutta Braun hat mittlerweile ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht unter dem Titel Politische Medizin, das Ministerium für Gesundheitswesen der DDR 1950 bis 1970. Und genau darüber möchte ich mich heute mit ihr unterhalten. Wie ging der Staatssozialismus eigentlich mit den Körpern seiner BürgerInnen um, wenn es um deren Gesundheit ging? War die egal, ganz besonders wichtig oder eher ein Propagandamittel? Welche Personen waren prägend für den Aufbau des Gesundheitswesens in der DDR? War die DDR im Ost-West-Konflikt eher eine Nase voraus oder im Hintertreffen? Und was kann uns das mit der Erfahrung der Pandemie heute sagen? Vorher aber stellt sich meine Gesprächspartnerin wie gewohnt selbst vor.
0: Mein Name ist Jutta Braun. Ich ähm, bin seit vielen Jahren am ZZF Potsdam Tätig im Rahmen verschiedener Projekte zur Sportgeschichte, zur Transformationsgeschichte. Ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Peter-Ulrich Weiß ein Buch über Potsdam in den späten 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre geschrieben und ähm, habe mich jetzt mit einem anderen Systemwandel beschäftigt, nämlich mit dem Aufbau der Gesundheitspolitik nach 1945 und zwar speziell in der DDR, das war eine Studie, die parallel zu einer Studie über den Neuanfang des Gesundheitswesens in der Bundesrepublik geschrieben wurde. Beide Studien haben das jeweilige Gesundheitsministerium im Mittelpunkt ihrer Betrachtung.
1: Beim Gesundheitssystem der DDR denke ich ja meistens zuerst an Polikliniken. Diesen von vielen so positiv besetzten Erinnerungsort besuchen wir aber erst ganz am Ende unseres Gesprächs. Zuerst wollte ich nämlich von Jutta wissen, warum beschäftigt man sich eigentlich so lange Zeit mit dem Gesundheitswesen der DDR? Und was hat sie dabei zutage gefördert?
0: Ja, also das Thema ist aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht nur noch ein Forschungsdesiderat, sondern auch durchaus ganz aktuell, dass Gesundheitspolitik ein Schlüsselbereich staatlichen Handelns ist. Das ist uns ja spätestens mit der Corona-Pandemie, aber auch nicht erst dann, klar geworden. Denn der Zugang zu gesundheitlichen Leistungen, zu gesundheitspolitischen Leistungen war ja immer auch eine politische Frage, eine Frage des gleichberechtigten Zugangs. Es geht bei der Gesundheitspolitik auch immer um das Wohl des Menschen im engeren Sinne äh, und auch um Gerechtigkeit und die Frage sozialer Ungleichheit. Und insofern ist das ein äh, Thema, das äh, alle Gesellschaften in gewisser Hinsicht umgetrieben hat. Also hinsichtlich der Gesellschaftsgeschichte eine ganz, ganz zentrale Frage, wie äh, organisieren Gesellschaften ihr Gesundheitswesen? Und hinsichtlich der DDR-Forschung äh, handelt es sich tatsächlich auch um eine Forschungslücke. Wir haben ja seit längerer Zeit die Behördenforschung in Deutschland. Das heißt, wir fragen nach möglichen Kontinuitäten über das Jahr 1945 hinaus. Also vor allem NS-Belastungen, die sie vielleicht im Regierungsapparat fortgesetzt haben. Aber auch mögliche inhaltliche Stränge. Und das ist vor allem für die bundesdeutschen Ministerien sehr systematisch gemacht worden. Hinsichtlich der ehemaligen DDR gibt es da noch größere Kenntnislücken. Und ähm, ich bin am Anfang mal gefragt worden, ob sich das überhaupt lohnt, über das Gesundheitsministerium zu forschen, da doch die eigentlichen Entscheidungen woanders gefallen seien. Das stimmt natürlich, das Politbüro äh, war in der SED-Diktatur und das äh, ZK der SED natürlich äh, das entscheidende Gremium. Ein Ministerium im Osten war nicht mit einem Ministerium in der Bundesrepublik äh, als selbstständige Behörde vergleichbar. Aber, und das habe ich dann doch äh, festgestellt, äh, das operative Geschäft äh, fand eben doch dort statt. Und dort saß auch die Fachkompetenz. Dort saßen Personen... Äh, Ärzte vornehmlich, äh, die mit der Erfahrung eines halben Jahrhunderts und mit den entsprechenden Hoffnungen und Ängsten in dieses Ministerium hineingingen, äh, um Gesundheitspolitik zu gestalten. Insofern äh, ist dieser ist diese Behörde ein hochinteressanter Forschungsbereich. Gleichwohl man Einräumen muss, dass auch diese Behörde etwa von der Staatssicherheit immer wieder unter Druck gesetzt wurde, dass nahezu alle Vertreter und Vertreterinnen dieses Ministeriums überwacht wurden. Also die Frage der Handlungsspielräume und der Verwaltungskultur spielt deswegen auch eine zentrale Rolle in meiner
1: Studie. Ist es denn dann so, also weil du gerade ähm, die Stasi, die Staatssicherheit ähm, genannt hast, wurden die überwacht, weil das nun einfach ein Ministerium war und man nun mal ein Ministerium eben überwacht und schaut, dass die sozusagen auf Linie sind? Oder war das so, dass die Gesundheitspolitik dann doch auch eine, best eine bestimmte höhere Rolle in dieser ähm, ja politischen Ideologie auch gespielt hat, der SED?
0: Offiziell hatte die Gesundheitspolitik einen sehr hohen Stellenwert, in der Praxis sah das dann manchmal leider nicht ganz so aus, etwa bei der Entscheidung, bauen wir jetzt ein Krankenhaus oder bauen wir einen Repräsentationsbau, da war die Gesundheitspolitik leider häufig im Hintertreffen. Hinsichtlich der Stasi-Überwachung muss man sagen, dass das meines Erachtens nicht stärker in dem im Ministerium gewesen ist, als auch in anderen Einrichtungen. Die Stadtsicherheit versuchte eben möglichst alle Bewegungen da im Blick zu behalten. Allerdings, muss man sagen, zeichnete sich die Gesundheitspolitik doch dadurch aus, dass vor allem die Ärzteschaft immer noch in dem Ruf stand, besonders bürgerlich zu sein und nicht besonders parteitreu zu sein. Das heißt, der gesamte Gesundheitssektor, nicht speziell das Ministerium, aber das Gesundheitswesen an sich, galt von den frühen 50er Jahren bis in die späten 80er Jahre als politisch problematisch. Und und das kann man dann auch innerhalb der Studie an verschiedenen ähm, Ärzten nachvollziehen, die teilweise fürs Ministerium gearbeitet haben, äh, teilweise aber auch an Kliniken dann später ähm, äh, ihre Tätigkeit fortgesetzt haben und die einfach mit einem generellen Misstrauen äh, der Partei belegt wurden, sogar wenn sie SED-Mitglieder waren, einfach weil äh, dieser Ärzteberuf vielen Parteigenossen als etwas per se Unzuverlässiges erschien, erstaunlicherweise.
1: Ja, sozusagen so ein bisschen der Rest dieser, äh, der bourgeoisen Halbgötter in Weiß sozusagen.
0: Richtig, das war die Vorstellung, die man auf der einen Seite bekämpfen wollte, auf der anderen Seite dann aber selber wieder bestärkt hat, weil man auf der anderen Seite die Ärzte zu Volkserziehern machen wollte und das natürlich auch mit einer gewissen Autorität verbunden sein muss. Denn wenn ich ein autoritäres Impfprogramm durchsetzen will oder andere Maßnahmen, ist es natürlich erforderlich, dass hier auch die Ärzteschaft mit der entsprechenden Autorität versehen ist. Vor allem sind aber die Führungsfiguren dieses Ministeriums, ich schaue es mir ja für die Jahre 1950 bis 1970 im Wesentlichen an, hochinteressante Persönlichkeiten, denn sie brachten im Grunde ja nicht nur eine gewisse machtpolitische Ambition mit, sondern eben auch wirklich medizinische Kenntnisse. Ich würde mir da vor allem ein Kapitel Maxim Zetkin dem Sohn von äh, Clara Zetkin, und Ossip Zetkin, das war ein, ein russischer Revolutionär, er war also der Sohn von Berufsrevolutionären, äh, der Sohn einer Ikone der Arbeiterbewegung, äh, hatte einen klangvollen Namen, äh, was ihm in der jungen DDR natürlich auch geholfen hat. Ähm, und er hatte aber wirklich erst 1883 geboren, auch schon eine immense Lebenserfahrung, zum einen als er hat in Neapel, in Lateinamerika gearbeitet und kannte jede Seuche, die damals in irgendeiner Form aktuell war, aus seiner Tätigkeit. Er war aber auch in zwei Weltkriegen und im Spanischen Bürgerkrieg als Chirurg tätig. Das heißt, er kannte die Schrecken des Krieges wie kaum jemand sonst, der im Ministerium vertreten war oder besser gesagt die, die gesundheitlichen Geißeln, die damit einhergehen und was er auch kannte, weil er als junger Kommunist nach Sowjetrussland berufen wurde, um dort äh, zu helfen, war, äh, waren die unglaublich äh, verheerenden gesundheitlichen Zustände. Ähm, Sowjetrussland wurde ja von solchen heimgesucht. Lenin hat einmal gesagt, entweder werden die Läuse den Sozialismus besiegen oder der oder der Sozialismus siegt über die Laus, aber das war damals noch nicht so ganz entschieden. Auch fürchterlicher Hunger herrschte. Maxim Zetkin berichtet in, in verschiedenen Dokumenten, wie Menschen einfach auf der Straße sterben, weil sie Infektionskrankheiten oder dem Hunger erliegen. Das heißt, er hat dort die Erfahrung gemacht dass, dass oder oder hat daraus die Konsequenz gezogen, die auch die Sowjetführung zog, dass mit einem nur mit einem autoritären Zugriff man dieser Dinge Herr werden könne. Es gab große hygienische Aufklärungskampagnen in der Sowjetunion, und äh, diesen Impetus der Prophylaxe hat er dann äh, mitgebracht in die junge DDR. Von ihm soll auch der Ausspruch stammen, das ist nicht hundertprozentig belegt, der Sozialismus ist die beste Prophylaxe. Das ist ein Slogan, der äh, später immer wieder äh, aufgekommen ist und der im Grunde zeigen soll, diese Erwartung, dass mit, einem, mit einer sozialistisch durchorganisierten Gesellschaft man eben auch dieser gesundheitlichen Leiden Herr werden kann. Das war sozusagen die, dieser sozialtechnologische Zugriff, der durch ihn mit reinkam. Und auf der anderen Seite haben wir Arvin Markusson, er ist 1899 geboren, also jünger. Aber auch ein Kommunist, auch ein Arzt, auch sehr engagiert. Und er hat aber etwas stärker noch diesen Ansatz der Sozialhygiene äh, verfochten. Das heißt, der Grundgedanke ist dabei ja, dass es nicht reicht, Infektionskrankheiten äh, zu bekämpfen oder Viren zu bekämpfen, sondern dass man grundsätzlich die soziale Lage der Menschen verbessern muss, wenn man ihr gesundheitliches Wohlergehen im Blick hat. Und was er gemacht hat, war Ende der 20er Jahre eine sogenannte soziale Anamnese. Im Krankenhaus. Das heißt, er hat Patienten befragt, nicht nur nach ihren äh, gesundheitlichen Störungen, sondern auch nach ihren Lebensumständen, äh, ob, ob es Ungeziefer in der Wohnung gibt, wie viel sie überhaupt äh, zu essen äh, bekommen, äh, wie die Wohnverhältnisse sind, die ja teilweise äh, erschreckend waren in dieser Zeit. Und hat sich also sehr dafür stark gemacht, die Menschen in seinen sozialen Umständen wahrzunehmen. Und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Impetus generell der Sozialhygiene, der dann in der DDR verwirklicht werden sollte. Anders als Zetkin hatte Markusson dann aber doch eine schon eine gebrochene Biografie, als er in der DDR begann. Denn in der Wohnung seiner Eltern hatte einst Rosa Luxemburg ihre letzte Zuflucht gefunden. Das war eine Episode, die ihn zunächst mal gar nicht berührte, dann aber zum Verhängnis wurde, als er als Kommunist vor den Nationalsozialisten floh, zunächst in die Schweiz, später aber dann auch in die Sowjetunion. Und dort in den roten Terror geriet. Stalin hat ja unter äh, abenteuerlichsten Vorwänden immer wieder verschiedene Personen oder Berufsgruppen äh, verfolgt, verhaften lassen, umgebracht. Äh, und äh, Markusson geriet in eine solche Welle und es wurde ihm vorgeworfen, Rosa Luxemburg verraten zu haben, was Unsinn war und was nach zwei Jahren auch wieder fallen gelassen wurde. Aber er hatte doch diesen roten Terror schon äh, erfahren, äh, als er in die DDR kam, eine Erfahrung, über die er nicht sprechen durfte. Das war natürlich nicht erlaubt, über die Repressionen des Sowjetregimes in der DDR Auskunft zu geben, sodass es im Grunde zwei Gruppen von Personen gab, die in der jungen DDR über ihre Lebensläufe schwiegen. Das waren die, die den Roten Terror erfahren hatten und das waren die ehemaligen Nationalsozialisten, die aus die aus eigenem Antrieb schwiegen, weil sie natürlich sich in den neuen Staat einpassen lassen wollten. Es gab noch eine dritte, um eine Frau auch zu nennen, da sie sehr wichtig war, Jenny Matern, keine Ärztin eigentlich, von der Ausbildung her Sekretärin, Stenotypistin, auch verfolgt, hat aber eine sehr stringente Parteikarriere dann äh, hingelegt und war später auch mit dem Chef der Zentralen Parteikontrollkommission Hermann Matern verheiratet, was ihren machtpolitischen Nimbus sicherlich auch verstärkt hat. Sie war aber auch selbst sehr durchsetzungsstark und Zetkin, Markussohn und Matern waren im Grunde diejenigen, die die Machtpolitik im Ministerium am Anfang bestimmten, also die Kommunisten. Und wer ja nichts zu sagen hatte, war der Minister. Das war Louis-Paul der Name bereits äh, erkennen lässt, äh, eine, ein, eine Person aus dem Süddeutschen. Er kam aus Ulm. Er war kein Berufsrevolutionär, sondern Berufssoldat. Er war christlich orientiert. Er war auch kurzzeitig NSDAP-Parteimitglied gewesen. Hatte dann aber etwas getan, was ihn für seine spätere Funktion prädestinierte. Er war nach der Schlacht bei Stalingrad dem Nationalkomitee Freies Deutschland beigetreten, hatte sich also auf die andere Seite gestellt und äh, konnte somit dann aufgebaut werden zu einer Läuterungsbiografie, also vom konservativen Berufssoldaten hin zum Unterstützer des Aufbaus des Sozialismus. Das war die Strategie der SED damals, die sogenannte Bündnispolitik, also dass man ein Bündnis eingeht mit den äh, als bürgerlichen Konservativ Erachteten, um sie in den Staat einzubinden. Und somit wurde er zum Minister, äh, er sollte eine Integrationsfigur sein, er hat auch seine Biografie geschrieben, die Entscheidung an der Wolga, die auch sehr beliebt war, häufig aufgelegt wurde, eben eine Läuterungsbiografie ja, hin zum erweckten Kommunisten. Ähm, wie wenig Einfluss er aber im Ministerium hatte, äh, offenbart diese Biografie äh, unfreiwillig, denn die hatte 400 Seiten und über seine acht Jahre als Minister stehen da gerade mal vier Seiten drin. Also es ist äh, klar, dass er hier ähm, eher nur eine Galionsfigur war, aber nicht ähm, die Linie bestimmte. Und das war in etwa die Machtkonstellation, die man vorfindet in diesen äh, 50er Jahren. Und auch später in den 60er Jahren, wo Steidle ersetzt wird durch Max Sefrin, auch ein bürgerlicher Uh, CDU-Politiker, der ebenso wenig Handlungsspielraum hatte.
1: Ja, das ist ja ein riesiges Panorama eigentlich, was was hier aufgemacht wird, also so viele so viele Aspekte, um das vielleicht nochmal so versuchen ein bisschen zusammenzufassen, also wir haben die Prophylaxe, das heißt die Vorsorge vor Krankheiten, die einen sehr hohen Stellenwert hat, wir haben diese Tradition, die ja eigentlich die, die auch schon aus der Weimarer Republik aus den 20er Jahren ja eigentlich fortgeführt wird, also mit dieser Sozialanamnese, das bedeutet also die Betonung der sozialen Lebensumstände auch für die Gesundheit, muss ich persönlich jetzt dran denken, an die letzten Jahre der Corona-Pandemie, wo das dann auch zuerst hieß es ja an vielen Stellen, ja Seuchen als große Gleichmacher, dann hat man festgestellt, uh, Hotspots von Ausbrüchen, das hat auch was damit zu tun, wie viel Geld die Leute haben, wie viel Wohnraum sie zur Verfügung haben, wie nah sie sich kommen müssen oder nicht in ihrem Alltag, was hat das auch für Folgen, arbeiten zu müssen, nicht mehr arbeiten zu können und so, also diese ganze soziale, dieser ganze soziale Bereich, der irgendwie einen großen Stellenwert hat, was dann aber gleichzeitig auch, wieder wiederum benutzt wird für so eine Art Social Engineering. Also dann sozusagen, ich denke hier an äh, Maxim Zedgin, den du genannt hast. Was sind da eigentlich für Erwartungen damit verbunden, äh, mit dem Handeln des Einzelnen auch? Und dann natürlich, ähm, ja, diese, diese Integration ja eigentlich auch. Da musste ich auch, äh, hatte ich auch im Vorgespräch bei uns hier kurz erwähnt, an die Bilder des, des Zeugen Schattmann denken, also eine DDR-Serie. Da geht es um die Shoah. Und da sagt ein Untergrundaktivist, ähm, ein kommunistischer Untergrundfunktionär sagt dann zu dem Protagonisten Schattmann, der als Jude eben sagt, ich möchte mit den Nazis nichts zu tun haben, ist ja ganz klar, die bringen meine ganzen Bekannten um, nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern eben auch andere. Und dann sagt dieser kommunistische Funktionär eben, ja, da muss ich jetzt an diesen Polt denken, den du zuletzt genannt hast. Äh, das ist doch Quatsch. Willst du die Krankheit hassen oder den Kranken? Das heißt also da auch schon im Fernsehen so ein bisschen diese Geschichte der Läuterung eigentlich, die dann auch eine Rolle gespielt hat. Ich kann mir auch vorstellen, das ist ja, was jetzt die ähm, was so die Expertise, das, äh, die Kenntnis von bestimmten medizinischen Techniken hatten wir auch ganz am Anfang, dass das vielleicht nicht nur so ein Vorurteil war, sondern viele MedizinerInnen, viele Ärzte dann tatsächlich auch in einem sehr, ich sag mal, bürgerlichen Umfeld eigentlich äh, entsprungen sind, kann ich mir vorstellen, ähm, sozi soziologisch jetzt.
0: Also in, in der DDR war es natürlich vor allem relevant, äh, gerade in dieser von Nachkriegsseuchen ja auch sehr zerrüttete ddr hm ausreichend Ärzte zu haben. Mhm. Und es äh, setzte aber schon in den 50er-Jahren ja dann auch eine Ärzteflucht ein, mit der die DDR ja sehr zu kämpfen hatte. Mhm. Und man hat äh, in den eigenen Reihen, also ich spreche jetzt mal vom Ministerium, denn das habe ich untersucht, sehr darum gekämpft, ähm, Fachpersonal zu behalten und dabei auch NS-Belastungen in Kauf genommen. Das kann ich zeigen am Beispiel von Friedrich Wilhelm Brekenfeld, das äh, war ein ehemaliger GAU-Hauptführer, war seit 37 in der NSDAP und wurde trotzdem zum wichtigsten Hygieneinspektor im, im, im Ministerium, weil er einfach diese Fachkompetenz mitbrachte und weil er eben auch bereit war, im, im neuen Staat entsprechend mitzuwirken. Ein anderer Gerhard Missgeld war äh, ebenfalls NSDAP-Mitglied gewesen, war aber von Haus aus Pathologe und äh, die suchte man dringend in der DDR. Und so hat er erstmal eine Karriere im Volkspolizeikrankenhaus gemacht, bevor er dann später auch im Ministerium äh, in der Abteilung Wissenschaft mitwirkte und dann pikanterweise seit 65 Professor für Medizingeschichte in Berlin äh, wurde. Also das ist natürlich schon bemerkenswert, äh, dass äh, die DDR hier jemanden in diese Position äh, brachte, der äh, eine solche Vergangenheit hat. Das ist auch überhaupt nicht thematisiert worden.
1: Was ja dann vielleicht auch so ein bisschen ne, zeigt, so ein bisschen diese wahrgenommene oder tatsächlich ja auch eben Notwendigkeit. Ne? Du sagst, also Nachkriegsseuchen kann ich mir jetzt gut vorstellen. Es ist ja sehr viel zerbombt einfach. Die äh, Infrastruktur ist kaputt, sage ich mal. Das hat ja sicher jetzt nicht alles irgendwie dazu beigetragen, dass so die Gesamtgrundgesundheit, sage ich mal, jetzt besonders gut dagestanden hat, denke ich mir im Osten wie im Westen.
0: Richtig, also das war eine Gesellschaft, die durch die Kriegsfolgen verheert war, durch die unmittelbaren Kriegsfolgen, aber natürlich auch durch die, durch die Nachkriegsseuchen. Und es war aber noch etwas anderes. Es ging nicht nur darum, genug Ärzte zu haben, sondern auch Kapazitäten nicht zu verlieren. Es gibt einen sehr heftigen Streit damals an der Uni Leipzig, weil einige Kommunisten NS-belastete Professoren entlassen sehen wollen. Unter anderem, da ging es um Max Bürger, eigentlich der Begründer der Gerontologie, ein sehr renommierter Mann, der aber auch in dem Verdacht stand, an Menschenversuchen beteiligt gewesen zu sein. Und es ist später nochmal eine Studie von Wolfgang Wippermann äh, gemacht worden und dann auch äh, ein entsprechender Preis, der nach ihm benannt war, umbenannt worden. Also auch relativ spät ist das nochmal aufgerollt worden. Aber es war schon ein Streit Ende der 40er Jahre. Und äh, viele... Äh, Antifaschisten, die sich selber eben auch so verstanden, wollten ihn und andere Professoren, die NS-Belastungen hatten, eben äh, entlassen sehen. Und Maxim Zetkin, der Sohn der Berufsrevolutionäre, der große Kommunist, aber eben auch Mediziner und ein Mensch, der natürlich auch ehrgeizig war, ähm, schreibt damals in ganz klaren Worten, äh, dass er das nicht nur für nicht richtig, sondern für schädlich hält. Ähm, dass man das natürlich machen könnte, die alle zu entlassen, dann würde man aber 10 bis 15 Jahre brauchen, um wieder neue Leute äh, auszubilden. Äh, dass das im Grunde, also er, er sagt, es bleibt uns dann ein trauriger Rest, mit dem nicht Staat zu machen ist. Also er hat im Grunde genommen das eben so gesehen, dass die DDR nicht nur nicht nur eine Ärzteschaft braucht, sondern eben auch Kapazität, mit denen sie sich international messen kann, dass auch die Wissenschaft ein gewisses Niveau behält. Ob das ob das Argumente waren, die berechtigt waren, steht auf dem anderen Blatt. Aber so hat er das so hat er das gesehen. Und er hat es sehr aggressiv verteidigt und sich am Schluss auch durchgesetzt. Und ich denke, das war immer... Der entscheidende Punkt bei diesen äh, Fragen, wie weit geht die NS-Verfolgung, schaden wir uns als junger Staat damit selbst, indem wir Fachkompetenz abziehen. Eine ganz ähnliche Situation gab es Ende der 60er-Jahre. Da wird äh, an den damaligen stellvertretenden Gesundheitsminister Mecklinger, hieß der, der war dann mal bei der SED. <lacht> Im Unterschied zu den Ministern, die ja bei der CDU waren. An ihn wird herangetragen, dass es Verdachtsfälle von belasteten Ärzten im Raum Leipzig gebe, die äh, an Sterilisationsverfahren beteiligt gewesen seien. Und äh, das wird von der Stasi an ihn herangetragen. Und, und äh, mit der Frage, sollen wir der Sache nicht nachgehen? Und er sagt im Grunde genommen, lieber nicht, denn dann taucht bloß die Frage auf, warum machen wir das erst jetzt? Also er erkennt im Grunde genommen an, dass es viele unentdeckte Fälle von Belasteten gibt sieht aber das Image des Staates gefährdet. Und das ist eine Grundüberlegung, die eben für diesen gesamten Zeitraum prägend ist. Also belastete Fachkräfte lieber einbinden, was, muss man sagen, in der Regel ja auch funktioniert hat. Denn die hatten ein Interesse daran, ihre Karrieren fortzusetzen und haben eben nicht Obstruktion betrieben, sondern sich im Gegenteil dann tatsächlich engagiert gezeigt.
1: Genau, also da... Taucht jetzt dann auch noch mal so ein bisschen auf. Vielleicht nur eine kurze Nebenbemerkung von mir, weil ich das irgendwie ähm, auch interessant fand, äh, was du gesagt hattest, die äh, Erlebnisse von äh, Zetkin zum Beispiel in der UdSSR, also dass er dort mitkriegt, dass viele Leute eben ähm, auch an gesundheitlichen Problemen tatsächlich sterben. Äh, gleichzeitig auch dieser ähm, Markusson, der dann auch eben nicht über seine Erlebnisse in der UdSSR berichten durfte. Ne? Gleichzeitig jetzt das, was du sagst, Ende der 60er Jahre, ja, dass wir jetzt hier so Leute haben, die während des NS vielleicht an Zwangs, also besteht der begründete Verdacht, dass dort an Zwangssterilisation teilgenommen wurde, das sagen wir jetzt irgendwie auch auch nicht. Also das heißt ja schon, das scheint mir so, mhm. Gesundheitspolitik ähm, scheint ja dann auch eine gewisse Außenwirkung zu haben, oder nicht? Also wichtig für das Selbstverständnis, aber auch eine gewisse Außenwirkung äh, dem, dem sogenannten Klassenfeind gegenüber dann auch, oder nicht?
0: Es waren zwei Faktoren natürlich zentral. Zum einen konnte man sich nicht der sowjetischen Linie widersetzen. Also dieses Schweigen von Erwin Markusson war natürlich in gewisser Hinsicht ein verordnetes Schweigen auch. Man, man äh, hatte ja den Richtlinien auch der Besatzungsmacht äh, zu folgen, ob sie nun ausgesprochen waren oder nicht. Und äh, natürlich spielte der Ost-West-Konflikt eine ganz zentrale Rolle. Man wollte sich nicht selbst schwächen, aber man wollte vor allem auch nicht schwächer sein als die Bundesrepublik. Mhm. Und das war man ja nun in, in vielerlei Hinsicht. Und in der Gesundheitspolitik äh, entwickelte man hier einen Ehrgeiz, äh, der dann doch zu einigen Erfolgen führte. Also die Impfpolitik, ähm, die ja sehr autoritär war, die dem Einzelnen auch die Pflicht auferlegte, sich in diese Gesundheitspolitik einzuordnen. Es gab ja viele Pflichtimpfungen in der DDR, auch später gegenüber der bundesrepublik hm. aber das hat zu erfolgen geführt man konnte früher als die bundesrepublik etwa eine krankheit wie äh, polio also kinderlähmung einhegen und das hing aber auch noch mit einer besonderheit zusammen man hat nämlich sehr sehr eng damals mit der sowjetunion äh, kooperiert was die entwicklung von impfstoffen betrifft das kann ich auch äh, ganz gut zeigen an, an dieser stelle und hatte dadurch in gewisser Hinsicht auch äh, einen einen Vorsprung, was die Substanzen betrifft. Mhm. Also das Schlagwort vom großen Bruder Lernen heißt Siegen Lernen hatte hier also durchaus einen Sitz in der in der Wirklichkeit. Mhm. Und ein zweiter Punkt, den ich herausarbeite, den man nicht ganz unterschätzen darf, ähm, warum war man so motiviert, solchen einzuhegen. Also zum einen natürlich, weil man nicht wollte, dass Menschen krank werden und sterben. Das ist klar. Das ist besonders bei der bei der Kinderlähmung ja besonders furchtbar gewesen, weil es eben Kinder betraf, besonders grausame Krankheit. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, äh, und das konnte ich für die Impfstrategie bei Masern äh, ganz, ganz schön zeigen, wollte man auch nicht, dass die Volkswirtschaft durch Seuchen leidet. Also es werden äh, in dieser Zeit immer wieder offizielle Statements verlautbart, dass gerade berufstätige Mütter doch immer wieder durch ihre erkrankten Kinder von der Arbeit abgehalten würden und dass der Volkswirtschaft dadurch ein so und so zu beziffernder Schaden entstünde und dass es doch gerade auch aus diesem Grunde absolut erforderlich sei, diese Krankheit einzuhegen und sich impfen zu lassen. Und das spielte in einer Gesellschaft wie der DDR, die ja sehr produktionsorientiert war, gerade auch in den 50er, 60er Jahren, ich sage nur Adolf Hennecke-Bewegung. Ähm
1: genau, dieser Bergmann, dieser sehnige dieser Bergmann mit dem Hammer an der Wand da, ja, genau. Hm.
0: Der sehnige Bergmann, genau. genau. Äh, also, wo, 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 wo das Funktionieren der Produktion an eine sehr hohe Stelle gesetzt wurde, das Primat der Produktion. Da hatte sich auch die Gesundheitspolitik einzureihen. Und wenn Sie das Cover meines Buches sich sich anschauen, äh, das ist ja eine zeitgenössische Grafik, äh, da ist der Arzt ja gleichsam in diesen in diesen äh, Industriebetrieb hineingebaut äh, hinsichtlich seiner Konturen. Und das spiegelt ganz gut die damalige Denkweise. Also Gesundheitspolitik zum Wohl des Menschen, ja aber auch um die Leistungserbringung der Gesellschaft zu sichern. Und damit knüpfte man nahtlos an sowjetische ähm, Propagandastereotype an. Ja. Also auch da gibt es eine klare Linie.
1: Naja, das passt ja auch irgendwie zur Selbstbeschreibung als Staat der Werktätigen und Bauern. Also jetzt hier Betonung auf Werktätige äh, vielleicht so ein bisschen. Ist das denn eigentlich auch so, dass man sich über so, ich sag mal Medizin am Arbeitsplatz oder sowas, Gesundheit am Arbeitsplatz ganz besondere Gedanken auch gemacht hat? Oder war das dann am Ende auch alles nur, keine Ahnung, heiße Luft, Propaganda halt?
0: Also wenn man, wenn man weiterhin einen Ost-West-Vergleich äh, anstellt, bei dem die DDR äh, zunächst mal sich äh, vergleichsweise fortschrittlich gezeigt hat, dann ist das die Welt der Arbeitsmedizin, die normalerweise weniger beachtet wird. Aber es war natürlich ein zentrales Anliegen der Arbeiterbewegung, vor allem die Industriearbeiter von ihren äh, körperlichen Verheerungen und Leiden äh, zu erlösen und hier eine entsprechende Schutzvorkehrung auch einzubauen und äh, das bedeutete, man musste im Grunde zwei Dinge tun, man musste Berufserkrankungen erforschen und man musste in den in den Industriebetrieben entsprechende Schutzmaßnahmen installieren und das eine hat sehr sehr gut geklappt, also die DDR hat sich hochwissenschaftlich und sehr elaboriert äh, darauf konzentriert, Berufserkrankungen zu erforschen, die Schleiferlunge und, und ähnliches und zwar lief das auch über das Ministerium, es gab sogenannte Arbeitshygieneinspektionen, die dann die Erkenntnisse aus dieser aus dieser Forschung in den Betrieben umsetzen sollten und da war dann aber wiederum meistens ein Punkt, wo man nicht weiterkam aufgrund der Rückständigkeit der Industrie war es eben nicht immer möglich die entsprechenden Geräte oder entsprechenden Schutzmaßnahmen einzusetzen. Gleichzeitig hat aber immerhin das Hygienemuseum in Dresden, über das es ja auch mittlerweile ein eigenes Buch gibt, große Aufklärungskampagnen gestartet. Es gibt da sehr eindrucksvolle Plakate und Broschüren über Gefahren am Arbeitsplatz. Also hier war die DDR schon sehr engagiert dabei, die Arbeiterschaft aufzuklären. Nur wie gesagt, der Schutz als solcher gelang dann nicht immer. Man muss aber sagen, dass die DDR hier eben einen wissenschaftlichen Ansatz verfolgte, zu einem Zeitpunkt, als in bundesdeutschen Lehrbüchern noch ganz andere Maßstäbe äh, galten. Äh, da war noch von der Arbeitskraft des westischen und des ostischen Arbeiters die Rede. Also die westischen, die gut arbeiten und die ostischen, damit waren Ach. meistens Slaven äh, gemeint, die sich eben für die Arbeit nicht so gut eignen würden. Also rassistische Stereotype. Da war auch noch von gelber und schwarzer Rasse ja. äh, die Rede. Also es wurde in diesem Lehrbuch sogar ausgeführt, dass man doch aufgrund der Zwangsarbeiter im Dritten Reich hier so interessante Erfahrungen gesammelt hätte und deshalb sehr gut einschätzen könne, wie gut sich bestimmte Menschentypen für bestimmte Arbeitsvorgänge eignen. Das war noch in den 60er Jahren zu lesen, das kann man heute kaum glauben, aber, aber es zeigt, wie, wie, wie langsam da der Erkenntnisfortschritt voranging.
1: Das war jetzt was, was vor allen Dingen in der Bundesrepublik veröffentlicht wurde oder auch in der DDR? Nein, das so. ist in der
0: Bundesrepublik veröffentlicht worden und die DDR hat sich darüber lustig gemacht und sie hat sich zu Recht oh. darüber lustig gemacht. Muss man auch mal sagen. Ah, okay. Man muss sagen, im Endergebnis es ist der bundesdeutschen Arbeitsmedizin oder Gewerbehygiene, was ja auch ein Begriff dafür ist, vorgeworfen worden, später in den 80er Jahren, dass sie im Grunde genommen eine Verpackungskunst betreibe, dass sie also problematische Zustände in Betrieben immer nur von der technischen Seite sehen würde und politische Forderungen die potenziell dahinter stünden, sozusagen wegdiskutieren würde. Und dass dadurch so eine Dethematisierung von Gefahren am Arbeitsplatz entstehen würde. Und man muss eben leider sagen, dass es in der DDR im Endergebnis auch so eine Dethematisierung dann gegeben hat. Aber nicht, weil man es von vornherein ignoriert hat, sondern weil man sich zwar dem Problem anfangs gestellt hat, aber letztlich nicht in der Lage war, aufgrund der technischen Rückständigkeit und auch weil man politisch andere Prioritäten hatte, diese Dinge zu beheben.
1: Entschuldigung, kurze Zwischenfrage, dass dann einfach, also technische Rückständigkeit in diesem Sinne jetzt, dass jetzt einfach so sicherere Maschinen einfach nicht gebaut werden konnten oder ähnliches.
0: Ja, also Sicherheit am Arbeitsplatz, das hat ja ganz verschiedene Faktoren. Es mhm. gibt ja Schleiferlunge, Lärmschwerhörigkeit, mhm. aber auch gerade in der chemischen Industrie, also im, im Chemie, äh, im, in ja. Chemiekombinaten in der DDR hat man äh, am Schluss Bausoldaten sozusagen zwangsverpflichtet, weil da normale Arbeiter sich, sich nicht mhm. mehr... Äh, für verheizen lassen wollten. Ne? Okay. Das, das, das sind eben Entwicklungen, die in beiden Staaten hochproblematisch waren und wo es sich tatsächlich auch mal lohnen würde, das noch mal in einer eigenen Studie vielleicht vergleichend zu untersuchen. Eine andere Form von Krankheit, auf die ich noch gerne eingehen möchte, weil es auch einen Ministeriumsmitarbeiter betrifft, das ist Dietfried Müller-Hegemann, ein Wissenschaftler, ein, ein Psychiater, der zeitweilig die Abteilung Forschung im Ministerium geleitet hat, und der immer wieder aber in Konflikt mit dem Regime geriet und äh, schließlich auch äh, geflüchtet ist äh, Anfang der 70er Jahre. Und der war aber vorher Direktor des Wilhelm-Griesinger-Krankenhauses, ein großes psychiatrisches Fachkrankenhaus aus Berlin. Und hatte dort Studien äh, gemacht über äh, die Auswirkungen des Mauerbaus. Er war mit diesen, mit diesen Untersuchungen vorher schon angeeckt. Er hatte nämlich schon in der DDR versucht, den Nationalsozialismus zu erklären. Er hatte ein Buch geschrieben zur Psychologie des deutschen Faschisten und war da aber auf Gegenwind gestoßen, weil er unter anderem behauptet hatte, dass es noch Überreste solchen Denkens auch in der DDR gäbe. Und das wollten natürlich die Verantwortlichen des antifaschistischen Staates DDR nicht hören. Und er hatte Probleme, da eine zweite Auflage rauszubringen. Und nachdem er dann geflohen war, hat er sich eben nicht mehr mit der Nazi-Diktatur beschäftigt, sondern mit den psychischen Auswirkungen der SED-Diktatur und dieses Buch, die Berliner Mauerkrankheit, wird in diesen Tagen 50 Jahre alt und ich finde es sehr äh, bemerkenswert und möchte deswegen gerne daran erinnern, weil es in gewisser Hinsicht heutige, Forschung vorwegnimmt. Es gibt ja mittlerweile ein großes Verbundprojekt. Uni Rostock, Uni Leipzig sind dabei, Magdeburg glaube ich noch und jener, die die Langzeitfolgen psychischen Langzeitfolgen der SED-Diktatur erforschen. Und das hat Dietrich Müller-Hegemann im Grunde schon 1973 gemacht, indem er anhand von Fallbeispielen unterschiedlichster Menschen, alleinstehende Frau, junger Mann, Rentner in seinem Fachkrankenhaus damals beobachtet hat, wie diese Menschen an diesem Eingesperrtsein zerbrachen. Und damit war er seiner Zeit, würde ich schon sagen, weit voraus.
1: Ja. Eigentlich auch ein, auch ein Aspekt so von, ich, ich sag mal weitergefasst, soziale Bedingungen, in denen man lebt, in dem Fall politisch-soziale Bedingungen, ja. Ja konsequent.
0: Im Grunde genommen hat er damit äh, die Forderung der Sozialhygiene eingelöst, dass man eben, eben den Menschen nur im Rahmen seiner, seiner sozialen Bedingtheit und in diesem Fall eben im Rahmen seines Eingesperrtseins äh, angemessen beurteilen kann. Nur, nur war das nun natürlich eine Form ähm, der sozialen Betrachtung, die den Intentionen äh, der SED zuwiderlief und, und äh, deswegen nicht zugelassen werden durfte. Aber ja, natürlich, damit wurden Forderungen der Sozialhygiene im Grunde erfüllt.
1: Wir hatten ja schon mal über Gesundheitspolitik auch gesprochen ähm, in der früheren Folge dieses, dieses Podcasts da ging es ja, wenn ich mich richtig erinnere, eben auch genau um diese um diese Impfkampagnen auch und ähm, weil wir eben im Zuge dieser, dieser Corona-Pandemie sozusagen dann auch drüber gesprochen haben, wie war denn dann eigentlich der Umgang damit, wurde ja dann auch viel diskutiert, also nicht nur die sozialen Auswirkungen, die Auswirkungen des Sozialen auf die Gesundheit und auf die Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei Einzelnen, sondern auch vielleicht irgendwie das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft im Sinne von, habe ich jetzt eigentlich die Pflicht, mich impfen zu lassen, damit ich andere schütze. Das war ja so, wie das hier großbreit diskutiert wurde. Äh,
0: wobei in der Corona-Pandemie gab es ja tatsächlich diese, diese Debatte, die ja dann irgendwann abbrach, als die Impfpflicht vom, vom, vom Tisch war.
1: Mhm.
0: Ähm, aber zuvor natürlich die Frage, inwieweit bin ich verpflichtet, die anderen zu schützen. Da ging es aber hinsichtlich des zu schützenden Guts ja doch um die Gesundheit primär der Allgemeinheit. Und in der DDR spielte, und das wurde auch kommuniziert, ebenso eine Rolle, dass man die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft nicht gefährden dürfe. Mhm. Und da sehe ich also schon einen, einen Unterschied.
1: Eine Nachfrage, das ist ja nun, wenn in diesem Falle bei der Impfung zum Beispiel ähm, doch schon dieses äh, dieses Propagandawort vom großen äh, Bruder Lernen heißt Siegen lernen, doch irgendwie einen Sitz in der Realität hatte, wie du vorhin gesagt hast. Ist das dann auch so, dass diese Medikamente, dass dann dort tatsächlich einen Vorsprung geherrscht hatte? Also in, in diesem Ost-West-Vergleich jetzt damals. Und wenn ja, dann kann ich mir vorstellen, dass das durchaus auch äh, von dem Interesse war, Vielleicht dann von der anderen Seite da irgendwie ranzukommen, kann ich mir denken. Diese Erfolge wird man ja gesehen haben.
0: Bei der Impfstoffentwicklung gab es eben einen gewissen Vorsprung durch die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Da hat dann auch der äh, amerikanische Geheimdienst seine Fühler ausgestreckt und äh, versucht, über einen Wissenschaftler an, an Präparate heranzukommen. Also äh, Gesundheitspolitik war dann tatsächlich eben auch ein, ein Gegenstand des, des Geheimdienstkrieges zwischen Ost und West. Aber das gilt nicht generell für die Pharmazie. Da hatte man nicht unbedingt einen Vorsprung oder im, im Gegenteil, ähm, da geriet man sehr schnell in einen Rückstand. Das hing auch damit zusammen, dass die Vorkriegsproduktion von Pharmazeutika vorwiegend in den westlichen Gebieten lag jetzt zufällig und aber vor allem lag es auch an einer an einer ideologischen Strategie, der man wollte und damit hat man schon in den 50er Jahren begonnen, man wollte sich unabhängig von westlichen Produzenten machen. Denn das eins muss man sich ja klar machen, die 50er und 60er Jahre waren ja eine Zeit, wo man immer damit rechnete, dass der Kalte Krieg vielleicht doch auch in einen heißen Krieg schnell umschlägt. Und äh, da wollte man sich dann natürlich nicht abhängig machen von, wir würden heute sagen, vulnerablen Lieferketten. Und insofern ist das, was, was die DDR damals sich äh, zum Ziel setzte, nämlich da möglichst autark zu sein. Etwas, was ähm, für uns seit dieser Corona-Pandemie vielleicht gar nichts mehr ist, was so fern ist, weil wir ja auch alle gemerkt haben, wie unangenehm es plötzlich sein kann, wenn man von ähm, Staaten äh, abhängig ist, die sich äh, entschließen, nicht mehr zu exportieren oder nicht in dem Ausmaß, in dem man sich das wünscht. Das Problem war nur, dass die DDR nicht in der Lage war, das zu kompensieren mit einer eigenen Produktion. Also man hat sich im Grunde dadurch selber geschadet. Und das führte dann wiederum zu verschiedenen negativen Erscheinungen. Das eine war, dass, dass es bei eigenen Präparaten verkürzte Testphasen gab. Das hat in einem Fall schon Anfang der 50er Jahre zu einer schweren Havarie mit äh, einigen toten Kindern geführt, äh, die zu früh ein bestimmtes Präparat äh, bekamen, was noch nicht hinreichend getestet war. Das hat man natürlich vertuscht. Das führte dazu, dass ein gewisser Mangel einfach an Medikamenten und an Westmedikamenten äh, vorhanden war. Die gab es zwar schon, die wurden auch noch importiert, aber man versuchte immer, diesen Import zu drosseln. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben dann einfach Folgendes gemacht. Die, die haben das von ihren Verwandten äh, aus der Bundesrepublik angefordert, die das dann wiederum in Privatsendungen übersandten. Das war ein gar nicht so kleines Phänomen, was aber die angebliche Selbstversorgung des Staates natürlich äh, dementierte. Hm. Und der SED-Staat hat sich dann seit den 60er-Jahren darauf verlegt, wo man nochmal seit dem Mauerbau offiziell die Störfreimachung sich auf die Fahnen geschrieben hatte, diese ähm, Geschenksendungen für illegal zu erklären und hat dann angefangen, die systematisch beim Zoll rauszufischen, weil sie angeblich illegal seien. Das wurde damit begründet, dass der, dass, dass der Westen angeblich Versuche die Bevölkerung zu vergiften, also das seien vergiftete Präparate. Da hat man dann Kontergarn und so weiter als als Beispiel genommen und behauptet, dass dass die Bundesrepublik versuche mit diesen und anderen Präparaten die eigene Bevölkerung zu schwächen. Ein bekannter Arzt, Herr Rapoport, hat in einem Zeitungsartikel behauptet, es sei wie im Opiumkrieg und dadurch sollte die DDR-Bevölkerung unterworfen werden. Also abstruse äh, propagandistische Szenarien, die da entworfen wurden, nur um äh, zu begründen, weshalb diese privaten Warensendungen nicht äh, versandt werden sollten. Und äh, der Gipfel der Scheinheiligkeit war dann aber, dass diese Zollapotheker äh, diese Sendungen gesammelt haben, diese Sendungen ausgeweidet haben. Und dann haben sich die Apotheker der Regierungsapotheke, des MFS und des Volkspolizeikrankenhauses über diese Westmedikamente hergemacht, haben die Beute in Anführungszeichen unter sich aufgeteilt. Das MFS war da wohl besonders äh, aktiv nach den Akten zu urteilen und haben das eben in die Kanäle für Staats- und Parteieliten eingeschleust. Und äh, das ist natürlich eine Form von Verlogenheit, äh, die schwer <lacht> zu toppen ist. Generell muss man aber sagen, dass dieses Ideal des gleichberechtigten Zugangs natürlich ohnehin durchbrochen war, was Staats- und Parteieliten betraf. Also das Regierungskrankenhaus, und das steht auch offiziell so, ne, beziehungsweise nicht offiziell, also das Regierungskrankenhaus, und das kann man so in internen Anweisungen auch nachlesen, war von Anfang an bevorzugt mit Westmedikamenten zu versorgen. Also hier haben sich äh, die entsprechenden Eliten von vornherein einen Sonderstatus gegönnt. Ein besonderer weiterer Kanal war dann ein eigener Kurier des Ministeriums, das war gleichzeitig der Regierungsapotheker, der äh, regelmäßig nach Westberlin geschickt wurde zu Firmenvertretern von Bayer Leverkusen oder Höchst, die er dann auch irgendwann auch sehr, sehr gut kannte und die natürlich seine Funktion auch durchschauten. Und schwer zu erhaltende Präparate, die aber dringend benötigt wurden von Nationalpreisträgern oder Ministern oder SED-Funktionären, der diese dann auf dem kleinen Dienstweg im wahrsten Sinne des Wortes besorgte mit einem Sonderkontingent an Devisen. Und das sind eben Mechanismen, die ich in meiner Arbeit sehr detailliert nachzeichnen kann. Und man muss eben sagen, dass das viele Entwicklungen waren, die in den 50ern entstanden, die aber im Grunde bis in die 80er anhielten. Also noch in den 80er Jahren fleht die Staatssicherheit Honecker regelrecht an, doch bitte medizinische Ausstattung zu importieren, weil man einfach nicht in der Lage war, sich hier entsprechend mit eigenen Produkten angemessen auszustatten.
1: Also dann doch am Ende wieder eine Form von zwei klassen eigentlich, die du jetzt hier ansprichst. Also äh, ja doch eigentlich schon ein bisschen bemerkenswert, auch wenn ja leider nicht der einzige Punkt in der DDR, wo man dann gesehen hat, ähm, dass das mit diesen aufgehobenen Klassengegensätzen dann irgendwie doch nicht so richtig geklappt hat, zumindest wenn es um die Elite ging. Aber um auf diese Elite vielleicht noch mal zurückzukommen, wir haben ja ganz am Anfang von den Halbgöttern in Weiß gesprochen. Äh, das hängt ja nun auch ein bisschen damit zusammen, äh, wie die Ärztinnen und Ärzte eigentlich popkulturell porträtiert werden. Also ich denke jetzt hier an, keine Ahnung, Emergency Room oder sowas, Arztserien, Arztfilme. Das ist jetzt natürlich noch ein paar Jahrzehnte hin von dort aus, was du dir angeguckt hast, also die 40er, 50er, 60er, Anfang der 70er Jahre. Aber äh, wie war das denn eigentlich in der DDR mit der Darstellung Stellung von Ärztinnen, von Ärzten in der Popkultur oder in Filmen zum Beispiel?
0: Ich habe in dem Buch noch ein Kapitel auch über Ärztefilme integriert. Einfach deswegen, weil das ja ein Genre ist, was, glaube ich, nirgendwo auf der Welt totzukriegen ist. Es gibt verschiedene Studien darüber, inwieweit also Ärztefilme bestimmte Klischees bedienen. Speziell zur DDR hat es noch nichts gegeben. Es gibt Studien zu, oder Betrachtungen zum Ärztefilm, im Nationalsozialismus, wo der heroische Wissenschaftler dann gleichsam als äh, Proto-Nationalsozialist erscheint. Also Robert Koch idealisiert wird, Paracelsus äh, als Übermensch dargestellt wird. Und in der DDR hatte das nochmal eine ganz besondere Komponente. Also zum einen gab es einen sehr bemerkenswerten Film von Konrad Wolf, Professor Mamlock. Das beruhte auf einem Theaterstück seines Vaters Friedrich Wolf, der das unter dem Eindruck, ein, ein Schriftsteller und gleichzeitig auch Arzt, der das unter dem Eindruck der NS-Machtergreifung geschrieben hatte und zum Thema hatte, wie ein Arzt, ein jüdischer Arzt durch die Nationalsozialisten im Grunde genommen in den Tod getrieben wird aufgrund der Diskriminierung und am Schluss Selbstmord begeht. Und dieses Sujet war zunächst ein Theaterstück. Und äh, ist dann erstmals 1938 in der Sowjetunion verfilmt worden, äh, in die Friedrich Wolf auch geflüchtet war. Wurde dann aber nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt aus den Kinos genommen. Und der Sohn Konrad Wolf hat das dann 1961 äh, in der DDR nochmal neu äh, verfilmt. Also diese Familiengeschichte der Wolfs und äh, die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte dieser beiden Filme ist also ganz, ganz eng verknüpft Und äh, dieser Film war doch eine der früheren Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus. Das, äh, das muss man ihm äh, zugutehalten bei allen propagandistischen Elementen, äh, die er dennoch hatte. Äh, und auf der anderen Seite dienten Ärztefilme in der DDR, also gerade in den 60er Jahren, nachdem die Mauer gebaut wurde ähm, und auch in den 50er Jahren schon, ähm, als ein Mittel, um äh, Ärzte von der Republikflucht äh, abzuhalten. Also es gibt einen Film von Heiner Caro und einen von Lutz Köhler. Äh, der eine heißt Das Leben beginnt, der andere heißt Einfach Ärzte, äh, wo in beiden Fällen Ärzte-Schicksale beschrieben werden. Äh, also Menschen, die äh, ihre, ihre Verantwortung als Arzt äh, hinter sich lassen, um in die Bundesrepublik zu flüchten. Und die es entweder aus ja niederem Antrieb machen oder aus Angst äh, und dann auf jeden Fall im Westen aber äh, verarmen oder erkennen müssen, dass sie die falsche Entscheidung getroffen haben. Also es waren Szenarien, die dazu gedacht waren, äh, Menschen von dieser Entscheidung äh, abzuhalten. Und das ist natürlich schon eine Besonderheit äh, des Genres Arztfilm äh, in der DDR. Und viele andere äh, gesundheitspolitische Entscheidungen lassen sich in einer gewissen Trivialvariante dann äh, anhand dieser Filme ablesen und äh, deswegen habe ich das als äh, gesellschaftsgeschichtliche Ergänzung mit reingenommen.
1: Vielleicht nochmal als allerletztes ähm, nochmal so eine so eine Frage, also wenn ich über Medizin in der DDR nachdenke oder wenn mit meinen Eltern das thematisieren, also wir kommen auch aus der DDR, mein Vater ist auch Zahnarzt interessanterweise, ah ja. dann wird oft über Polykliniken gesprochen. Ähm, nun hat er sich damals eben dagegen entschieden, dann dort in der Polyklinik irgendwie irgendwie anzufangen, hat dann woanders Arbeit gesucht, ist selbstständig. Aber die Polykliniken werden ja immer wieder so herangezogen, auch im Zuge der aktuellen Bestrebungen von äh, Gesundheitsreform. also da geht es auch so ein bisschen um eine ja weitergehende so irgendwie Zusammenlegung von Dienstleistungen medizinischer Art, wenn es jetzt auf dem Land zum Beispiel geht so regionale Gesundheitszentren irgendwie einrichtet. Das kann dann wird ja dann auch recht kontrovers diskutiert. Aber dieses System von Polykliniken in der DDR scheint mir ja doch ein sehr positiv aufgeladener Erinnerungsort zu sein.
0: Ähm, ja, das ist interessant. Also äh, das, das, das Gesundheitswesen hat... Äh äh, neben dem Sport <lacht> ähm, fast das beste Image, was so Gesellschaftsbereiche der DDR betrifft. Das sagen auch viele Umfragen. Und ähm, in der Tat äh, wird die Poliklinik als etwas erinnert, was einfach praktisch war, weil es verschiedene Einrichtungen ja unter einem Dach vereinte und was eine gewisse Niedrigschwelligkeit äh, bot. Und ähm, es war ja tatsächlich auch durchaus umstritten, ob das nicht auch als ein gesundheitspolitisches Erbe der DDR in das vereinte deutsche Gesundheitswesen übernommen werden sollte. In Brandenburg hat Regina Hildebrand äh, sich sehr dafür eingesetzt. Es ist dann zunächst mal äh, nicht äh, entsprechend übernommen worden, aber äh, die Organisationsform der sogenannten medizinischen Versorgungszentren äh, ist im Grunde genommen eine gewisse Renaissance dieses Konzepts. Ähm, also von der Seite her kann man da schon bestimmte Stränge des Gesundheitswesens der DDR auch noch bis in die Gegenwart verfolgen, wenngleich man aber natürlich sagen muss, dass das ganz Entscheidende, nämlich die Verstaatlichung äh, der Ärzteschaft ähm, schnell beseitigt wurde und sich äh, somit äh, heute ganz andere Strukturmerkmale wiederfinden.
1: Wie so oft also Geschichte wiederholt sich eben nicht. Die Umstände ändern sich einfach viel zu stark. Trotzdem, ein spannender Einblick, wie ich finde, in die Widersprüchlichkeiten einer ganz bestimmten Zeit, die uns vielleicht etwas näher rückt durch die Widersprüche in unserer Gegenwart. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder zugehört habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Euer Tim.